0: Velkommen til Landbruksboden forklart med Siveren og næringspolitisk sjef i bondelaget, Sigrun Pettersborg. Vi går rett på sak, Sigrun. Hvorfor er denne høringen viktig for oss?
1: Bondelaget har selvfølgelig som mål å øke inntekten til bonden, og det har også regjeringen støttet oss i, og... Stortinget har fattet et vedtak der de ber regjeringen om å legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å få inntekter til bonden opp på nivå med andre grupper i samfunnet. Og det er vi jo veldig fornøyd med, og derfor så er denne høringen viktig for oss for inntektsutvalgets mandat, altså de som har skrivet utredningen, det har varit å finne en metode for å måle inntekten til bonden. Det er ikke helt rätt fram for de 38.500 bøndene er selvstendig næringsdrivende og har helt ulike forutsetninger fra gård til gård. Men så er det så sånn at hvis vi skal kunne sammenligne bondens inntekt med andre grupper så må det være en felles forståelse av hvordan vi regner det ut. Det er med andre ord et middel for å oppnå hovedmålet, som er å øke inntekten. Jeg tenker at det er også bakgrunnen for at så mange av våre medlemmer har engasjert seg i den interne høringen vi har hatt på dette. Og den interne høringen som har kommet både fra lokal og fylkeslag er bakgrunnen for det høringsvaret bondelaget sender.
0: Hva mener bondelaget om det inntektsutvalget har kommet frem til det?
1: Nei, vi ska måle bondens inntekt for å sammenligne med andre grupper, så trenger vi att det är en metode som har tillit både i landbruket og hos politikere, og at den baserer sig på, re på reelle tall. Inntektsutvalget har gjort en grunnig jobb och beskriver mye, men de har dessverre ikke klart å komme frem til ett tall.
0: Så altså, det har ikke funnet ut hvor mye bonden tjener?
1: Nei, det må komme til et stykke på vei, men ikke helt i mål. derfor så har vi høringsvare vårt kommet med forslag til forbedringer i de metodene som vi mener at kan gi et mer riktig bilde av bondens inntekt. Men bare for å si det så sånn med en gang, så selv om det ikke i foreløpig finnes et tall med to streker under svaret som viser hvor mye bonden tjener, så vet vi at det er et stort gap i forhold til andre grupper. Så jobben med å tette det gapet, det fortsetter jo, og det forventer vi at vi ser tydelig også under årets jordbruksoppgjør.
0: Mm. Ja, det vil vi. Men hvordan skiller forslaget fra bondelaget seg fra det som inntektsutvalget foreslår det?
1: Nå har jo vi sendt et høringssvar som er svar på en veldig omfattende rapport fra et fagutvalg. Det er flere temaer der som vi har gjort andre vurderinger av en inntektsutvalget. Men et viktig tall for å vurdere inntekten i landbruket er det som kommer fram i totalkalkylen. Totalkalkylen er det totale regnskapet for landbruket i Norge. Der ligger det en del svakheter som vi har påpekt tidligere også. Og en del av det har inntektsutvalget nå sagt at bør endres. Ja, hva da? Det er for eksempel å gå fra at den regnar allt av jord och kvoteleje som intern internomsättning, alltså att då tränger man inte regna med det för det är både en utgift och en intäkt för sektorn. Så ändrar den till att man måste ha med de kostnaderna som går ut från de aktiva producenterna. Eh, dem ser också att lejd arbete, alltså när man har anställde, skall dras fra, Eh, att man ska bruka de nominella räntekostnadene, det vill säga si det du faktiskt betalar i rente, i penger her og nå, skal tas med, og at avskrivninger skal baseres på historisk kost. Det er sånn det gjøres i driftsregnskapet på hver enkelt går i dag. Det er de vanlige regnskapsmessige prinsippene. Så sånn ville bli mer likt det som skjer på hver enkelt går og det mener vi er bra.
0: Ja. Men här er vi ganske enige i anbefalingen fra inntektsutvalgere.
1: Vi er enige i disse tingene og tänker at det er en forbedring. Vi har ett par ting til som vi mener bør endres i totalkalkylen og gjøres etter vanlige regnskapsprinsipp i stedet. Det er leasing av utstyr. Det mener vi bør føres som i gårdsregnskapet. Og så er det etterbetaling av melk og andre bonuser som vi mener att... I totalkalkylen också bör föres på det år det utbetalades, inte det år det opptjenes.
0: Men vill totalkalkylen i sig själv på den justerade måten som du nog får om då vill det vara nog att få in det tallet vi snackat om, alltså vad tjänar bonden?
1: Ja, genom totalkalkylen så får du ett totalt tal för landbruket och det vill vara mer riktig när du har gjort de ändringarna som det ligger an till här och de som vi föreslår. Eh och så fördelar du det totaltallet på antal årsverk. Sånn så gir det et uttrykk for inntektene i landbruket, men det kan ikke sammenlignes direkte med inntektene til andre grupper av lønnsmottakere. Er det er vanskelig. Hvorfor kan du ikke gjøre det? Da? Fordi at som selvstendig næringsdrivende så må en bonde ikke bare sette inn arbeid, altså han må også sette inn kapital for å ha et driftsapparat. Det kan være enten lån eller egenkapital, når du kjøper gården, det kan være investeringer i utbygginger eller i maskiner og utstyr. Den kapitalen som setts inn där må også få en avkastning. Sånn som det er i dag, så får banken avkastning på den kapitalen de har lånt ut gjennom utlånsrenta. De rentekostnadene er tatt høyde for også i dag og i den modifiserte totalkalkylen som inntektsutvalget foreslår. Men på samma måte så mener vi att bonden må ha en avkastning på den kapitalen som han eller hun setter inn i drifta, og vi mener den bør være minst tilsvarende den renta som banken tar. Det må inn i totalkalkylen, sånn at vi får vist hva som står igjen til å dekke arbeidsinnsatsen til bonden, for det er jo det som er det som står igjen til å dekke arbeidet. Det vil, mer, altså ja, ja. Altså det vil bli mer ja. det vil bli mer likt så sånn at man kan sammenligne det med andre grupper i samfunnet. Da står man igjen med vedelag til arbeid.
0: Ja. Men hva med effektiviseringskrav? Da har bonde lag nok tanke om det.
1: Landbruket er en næring som allerede har gjennomgått en enorm produktivitetsvekst men inntektsutvalget har lagt til grunn at, man skal ha et inntekts, at skal du ha et inntektsmål, så vil samfunnet rundt kreve en viss effektivitet i resursbruken. Da har de utviklet en modell for det, som de kaller hybridmodellen, men den mener vi at ikke kan brukes.
0: Nej ok. Men hvis vi skal oppsummere litt, hva mener bondelaget vi skal gjøre da, for å finne ut hva bonden tjener?
1: Ja, vi mener både at den modifiserte totalkalkylen, og driftsgranskingene, som jo er basert på reelle gårdskjennskap, er mulig å bruke for å fortelle hva bonden tjener.
0: Ja. Og hvordan blir prosessen nå videre etter at høringsfristen er ute? Nå har vi,
1: og mange andre, tror jeg, levert høringssvar på den faglige utredningen her, og for oss så er det viktig at det kommer noe ut av det arbeidet som nå er gjort. Vi trenger at den utredningsmetoden har tillit både i landbruket, och politikerna och att det kan stå sig över tid. För de årliga jordbruksförhandlingarna, de må handla om prioriteringer och politik och ikke om ossen man regnar ut bondens inkomst. Mm. Nu skall regeringen eller jordbruks- och matdepartementet gå igenom alla höringsvar och det kommer vi självfølgelig att följa tätt vidare. Eh, men för oss så handlar det ju nu och om att få på plats en upptrappningsplan för att öka inkomsten att bonden og ikke minst et godt jordbruksoppgjør til våren. For tallgrunnlaget, altså det grunnlaget som ligger til grunn for, for forhandlingene, Verken det vi har brukt hittil eller fremtidens, det, 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 det står ikke i veien for en kraftig inntektsopptrapping, også i, jord, i vårens oppgjør. Det er politisk handling som trengs, og det kan vi ikke vente på.
0: Nei. Jeg tror vi runder av med det, grund, Har du som hører på flere spørsmål, så kan du finne hele høringssvaret og pressmeldingen vår og en forklarende sak på bondelag.no. Du har hørt på Landbrukspodden Forklart fra Norges Bondelag, en kort version av Landbrukspodden som gir deg rask oversikt over ett tema.